0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Am Wochenende strahlen wir diese Sendung auch aus bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle und äh, einzelne Gesprächspartner kommen dann auch in diesem Podcast vor, so auch Jan Klopphaus, der für einen Sender, den viele gar nicht sehen können, weil er eine Bezahlschranke hat, nämlich Sky, eine sehr wichtige Doku vorgelegt hat, nämlich 22. Juli die Schüsse von München. Es geht um das Attentat, das ein 18-Jähriger begangen hat äh, in einem oder vor einem Einkaufscenter in München äh, und dabei neun Menschen umgebracht hat. Und man hat am Anfang gedacht, äh, das ist einfach äh, jemand, der geistig verwirrt ist und Irre, bis sich später herausgestellt hat, dass die Motive dieses jungen Mannes durchaus rassistisch waren und dass es sogar ein Netzwerk dahinter gibt und durchaus Jubel auch aus rechten Kreisen von den äh, diversen Foren, die sich dann mit diesen Themen beschäftigen. Diese Doku ist sehr sehenswert, aber wer sie nicht sehen kann, kann auch aus dem Gespräch mit Jan Klopphaus und mir ziemlich viel entnehmen. Auch Dinge, die man möglicherweise gar nicht gewusst hat und die jetzt sozusagen durch diese Doku und die Recherche an dieser Doku erst ans Tageslicht kommen. Also viel Spaß mit dem Gespräch mit Jan Klopphaus, dem Executive Producer von der 22. Juli, die Schüsse von München.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Rückblick auf einen traurigen Jahrestag, äh, den 22. Juli 2016. Also vor sechs Jahren wurden neun Menschen in München bei einem rassistischen Attentat im und um das Olympia-Einkaufszentrum getötet. Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage beleuchtet die neue vierteilige True Crime Doku-Serie, 22. Juli, die Schüsse von München, die am vergangenen Donnerstag auf Sky Crime gestartet ist. Das Ganze ist eine Produktion der Konstantin Dokumentation in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Und maßgeblich verantwortlich war für Konstantin Dokumentation der Executive Producer Jan Klopphaus, der jetzt bei mir am Telefon ist. Guten Tag, Herr Klopphaus. Hallo, Grüße. Die Firma Konstantin Dokumentation hat ihren Sitz ja ebenfalls in München. Wie haben Sie denn persönlich diesen 22. Juli 2016 erlebt?
1: Wir sind ein Teil der Konstantin Entertainment und gehören der Konstantin Film. Ich saß okay. tatsächlich am 22. Juli äh, relativ entspannt in Ismaning. Das ist so, die Nicht-Münchener werden es nicht wissen, etwa 18 Kilometer außerhalb von München, so zwischen Flughafen und Innenstadt. Und bin, weil ich tatsächlich nicht in dieser ganzen Facebook- und Twitter- und Instagram-Blase bin, ich bin einfach zu alt dafür wahrscheinlich, äh, mhm. habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Wir haben relativ lang gearbeitet und äh, ich habe auch diese ganzen Lebst- noch geht es dir gut, SMSen, die ja zu Millionen äh, um den Erdball getwittert wurden, äh, nur glaube ich drei bekommen und habe das so richtig mitbekommen erst um halb sieben, als die S-Bahn nämlich gesperrt okay. wurde. Und habe mich dann entschieden, weil ich eh noch was zu tun hatte, hier in einem kleinen bayerischen Gasthaus äh, mein Abendessen zu mir zu nehmen. Und hatte durch super mein Fahrrad da. Und bin dann irgendwann nach Hause geradelt und habe dann das eigentlich erst so richtig mitbekommen. So um acht, äh, ja halb neun ungefähr. Also tatsächlich war okay. ich gar nicht so in dieser Panik gefangen.
0: Ihr hört Korschwitz zum Wochenende. Und am Donnerstag vor sechs Jahren gingen traurige Bilder um die Welt. Denn in der bayerischen Landeshauptstadt München kam es zu einem grausamen Anschlag. Lag, bei dem ein junger Mann aus rassistischen Beweggründen neun Menschen und anschließend sich selbst tötete. Bei mir zu Gast am Telefon ist Jan Klopphaus, der Macher der Serie 22. Juli, die Schüsse von München, die die Geschehnisse von vor sechs Jahren nochmal genauer beleuchtet. Herr Klopphaus, was wollen Sie denn mit dieser Doku liefern? Also warum haben Sie sich entschieden, diesen Fall filmisch aufzuarbeiten und sich mit den ungelösten Fragen rund um das Attentat nochmal zu beschäftigen?
1: Naja, es gibt, gibt ja natürlich immer wieder Reportagenberichte zu diesem Thema. Wir hatten aber den Eindruck, dass immer nur Einzelaspekte erzählt wurden. Und gerade in der Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung, haben da sehr viel mit dem, mit dem Martin Bernstein, das ist so der, der Mann, der glaube ich an jedem Tag, von jeder Minute und Stunde bei und um, den, um, um dieses Geschehen bis hin zum Prozess gegen den Waffenhändler später dabei war, war unser Anspruch, auch, auch Aspekte zu zeigen, die, die untergegangen sind. Also eben auch zu zeigen, die, diesen langen, langen Hickhack um, um die Einordnung dieses Attentats. Das war überall, bis heute liest man es immer noch. Selbst selbst in Kritiken des sky doku liest man es. Es ist kein Amoklauf gewesen. Es ist ein geplantes, rassistisches Attentat gewesen. Das war einer der ganz wichtigen Punkte. Und es hat fast vier Jahre gedauert, bis bis eigentlich auch auf dem Denkmal was für die, für die Opfer errichtet worden ist gegenüber vom OEZ eigentlich auch das richtige Wort gefunden worden ist für die Opfer eines rassistischen Anschlages. Das war zum Beispiel ein Punkt. Was uns sehr wichtig war, das ist eine, eine heikle Diskussion und das ist vor allen Dingen, das wissen wir auch aus vielen Gesprächen über die Angehörigen der Opfer, wahnsinnig schwierig, wenn man sich mit dem Täter beschäftigt. Wir hatten aber so den Eindruck, man muss sich irgendwann mit dem Täter beschäftigen, weil wir ihn als ein Role Model eines neuen terroristischen Typus sehen. Und den muss man erkennen. Das sind Folgetäter. Die, die haben Vorbilder wie Breweg, wie, wie die columbine attentäter und die werden selber zu Vorbildern. Und deswegen haben wir uns, das glaube ich, der zweite große Punkt, sehr intensiv mit dem Täter beschäftigt. Nicht um ihn zu entschuldigen, äh, aber um ihn zu verstehen.
0: Herr Klopphaus, ich möchte so ein bisschen aufdröseln. Sie haben uns ja bereits eine ganze Menge Gründe genannt, warum Sie diese Dokumentation gemacht haben. Eine Sache ist ja auch sehr spannend zu beobachten, nämlich dass der Täter, der Deutsch-Iraner David Zomboli, der ja eigentlich mal ursprünglich Ali hieß, zum Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt war. Und im Anschluss an seine Tat hat er sich selbst getötet durch einen Kopfschuss, welche Antworten haben Sie denn durch diese Dokumentation auf die Frage gefunden, was diesen jungen Mann tatsächlich angetrieben hat, diese furchtbare Tat zu begehen? Warum hat er das getan?
1: Es ist wirklich schwierig, weil die, das ist der, der Präsident, also der Pressesprecher des LKA's, Ludwig Waldinger, sagt das ja. Das wird wahrscheinlich nur er beantworten können. Es ist sicherlich ein, ein Bündel aus, aus Gründen, was wir merken und, und wo wir Parallelen zu ganz, ganz vielen Attentätern weltweit sehen. Sie sind immer jung, sie sind immer weiß, sie haben meistens soziale Probleme, nicht nur durch Mobbing, auch durch Mobbing. Sie haben sehr oft Schwierigkeiten mit Frauen und Frauengeschichten. Und viele von diesen Attentaten richten sich auch gegen Frauen. Auch, auch Somboli hat gezielt auf Frauen geschossen. Nicht nur, aber auch vor allen Dingen auf Frauen. Es gibt einen seltsamen, also das Mobbing ist sicherlich wichtig, die schulische Ausgrenzung ist wichtig. Steam ist wahnsinnig wichtig. Steam als eine von vielen Spiel-Online-Plattformen, wo Radikalisierung stattfindet, wo Gleichgesinnte sich finden. Gerade, gerade der Anti-Refugee Club, den wir ja durchleuchten, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel drin. Was am Ende wirklich der Grund war, ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es das Mobbing war. Das Mobbing hat sicherlich dazu beigetragen zu seiner allgemeinen äh, Psyche, zu seinen Schwierigkeiten, die er hatte, die noch zu verstärken. Aber man ist sich ja fast sicher, dass er gesehen hat, dass einer der Bomber, den
0: er eingeladen hat, im McDonald's war und den hat er eben nicht erschossen. Ihr hört zum Wochenende mit Jan Klopphaus. Der ist Producer für Konstantin Dokumentation. Und es gibt eine neue Skycrime-Doku-Serie, 22. Juli, die Schüsse von München, die sich mit diesem rassistischen Attentat aus dem Jahr 2016 nochmal befasst. Im Olympia-Einkaufszentrum in München ist das Ganze passiert. Wir haben bereits über ganz viele Aspekte dieser Tat gesprochen. Und eine weitere, wie ich finde, spannende Sache ist ja, dass er zwar ein Einzeltäter ist, der diesen Anschlag begangen hat, aber durch diese weltweite Vernetzung, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ist die Tat ja in vielen rechten fuhren ja fast schon bejubelt worden. Das scheint ja ein großes Netzwerk hinter solchen Attentätern zu stehen.
1: Ja, das ist die, die, die Schwierigkeit. Also Steam nenne ich jetzt mal als ein Beispiel. Steam ist einfach die größte Spieleplattform. Und die meisten Leute, die auf Steam sind, sind und, und ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrheit, sind ganz normale Leute wie Sie und ich, äh, die, die da kommunizieren, die da spielen und so weiter und so fort. Diese, diese Chat-Verläufe sind ebenso gefährlich, weil sie alle zwei Wochen gelöscht werden. Und im Gegensatz zu vielen äh, Kommunikationszentren, die es im Darknet gibt, a und so weiter und so fort, sind die Kommunikationswege immer nachvollziehbar. Also man findet denjenigen, mit dem man gechattet hat. Man kann Gruppen aufmachen. Somboli hat Dutzende von Gruppen gehabt, die alle so schöne Namen wie Hate, wie Glockfame und so weiter und so fort hatten. Und die haben sich auch so vernetzt, das weiß man. Und wenn man jetzt gerade wieder sieht, das Attentat in New wenn ich es richtig ausspreche, äh, diese dramatische Geschichte, dass dort ja. der Attentäter in Kontakt mit einem 15-jährigen Mädchen aus Frankfurt hatte, Die haben sich, das war jetzt nicht Steam, das war eine andere Online- Plattform, genau das Gleiche. Die haben zusammen gespielt, die haben kommuniziert. Er hat mit angegeben, dass er sich rächen wird und so weiter und so fort, dass er seine Großmutter in den Kopf schießen wird. Das Mädchen hat reagiert. Etwas zu spät möglicherweise. Ja. Und das ist das, was wir eben auch erzählen wollen. Es gibt gewisse Indizien, wo man diese Menschen, diesen neuen Tätertyp erkennen kann. Und das ist, glaube ich, was ich sehr eindringlich finde. Einer der Schulfreunde, der auch dazu steht, der, auch wenn er sich nur anonym zeigen lässt, sagt, wir haben das damals für Geschwätz gehalten. Er weiß, dass das kein Geschwätz ist. Das war ernst zu nehmen. Diese Rachefantasien.
0: Ja. Jan Klopphaus ist weiter mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen äh, über die furchtbare Tat von vor sechs Jahren. Am 22. Juli wurden neun Menschen bei einem Attentat in der bayerischen Landeshauptstadt von einem 18-Jährigen getötet. Herr Klopp aus, in Amerika ist es ja relativ leicht an Waffen zu kommen. Das kriegen wir ja dauernd auch in den Medien zu hören und zu sehen. In Deutschland ist das anders, dachte ich zumindest. Denn ich habe mit großem Erstaunen festgestellt, dass der Waffenlieferant, also für diese Tat, aus meiner Fast-Heimatstadt Marburg-an-der-Lahn in Hessen kommt. Welche Rolle spielt der Waffenlieferant? Wie gefährlich war der?
1: Ja, ähm, da, wie gesagt, wir, wir, wir versuchen ja trotzdem nicht zu werten. Auswahl ist ja Wertung. Ne? Also es ist jetzt unser Fall war jetzt nicht der, der Prozess gegen gegen Philipp K., der aber ein gebürtiger Kölner, so viel ich weiß, immerhin war. Also ist Marburg aber ein, ein bisschen ein bisschen entschuldig, wenn man so will. Nein, <lacht> ähm, der der sagt selber, das sind so Sachen, die wir jetzt nicht alle erzählt haben. Ja, er hat halt immer seiner Klientel entsprechend auch auch Codewörter benutzt. Also in den ganzen Mails, die man auch an Somboli, diese ganzen Chats, die sie hatten, wird immer mit Sieg Heil äh, begonnen und geendet. Naja gut, ich weiß nicht, ob Sie und ich auf die Idee gekommen wären, Chats mit Sieg Heil zu beenden oder mit Heil Hitler und so weiter und so fort. Es gibt Privataufnahmen von ihm, wo er sich selber... Also der war ganz offensichtlich extrem rassistisch äh, ebenfalls interessiert. Trotzdem war das am Ende halt nicht der entscheidende Punkt. Und ähm, es ist erstaunlich. Weise doch relativ einfach, sich so eine Waffe zu kaufen und deswegen schildern wir ja glaube ich in
0: der Folge 4 auch explizit, wie die Zollfahnder ihn dann dran bekommen haben. Ne? Aber das Geheimnis wollen wir natürlich nicht verraten, denn das ist wirklich spannend in der Doku zu sehen. Ich fand es einfach faszinierend, dass das dann in Deutschland trotzdem möglich ist. Also, dass, wenn man wirklich will, man eine Waffe kaufen kann. Aber das Erschreckendste war ja, dass die Tat in München wiederum in den USA eine Folgetat ausgelöst hat. Was ist da passiert?
1: Naja, die, 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 über diese STEAM-Gruppe Anti-Refugee Club, es gab mehrere, haben sich Leute kennengelernt. Die Schwierigkeit ist, dass Team diese Protokolle natürlich löscht und auch Anfragen der deutschen Ermittlungsbehörden in den USA sind ergebnislos äh, im Sande verlaufen. Die könnten die sicherlich rekonstruieren, haben sie aber nicht getan. Deswegen ist man so ein bisschen begrenzt gewesen mit der Kommunikation. Es gibt relativ wenige äh, jetzt nicht festlegen, nachweisliche Kommunikationswege zwischen Somboli und dem äh, Edgensen, William Edgenson, der dann äh, etwas später äh, nicht nur ein, ein, ein Jubelpamphlet in, in der Enzyklopädie, Dramatica heißt das, also äh, über den Terroranschlag in München als eine Heldentat eines echten, äh, weißen äh, antimuslimischen Kämpfers. also ist, Das ist so widerlich, wenn man das liest, verfasst hat. Und er selber war zu diesem Zeitpunkt bereits auffällig geworden. Er war von der Schule geworfen worden, er war vom FBI verhört worden, weil er dort eben angedroht hatte, ein Columbine-Attentat zu begehen. Und diese ganzen äh, Erkenntnisse sind ihm Nichts gelaufen. Also Wir haben die ganzen Originalprotokolle gehört, dieses Verhörs, das ist so, er rechtfertigt das dann alles mit, naja, das ist halt so, ich hatte halt Ärger in der Schule, die Mädels haben mich genervt und ich bin ein Troll, ich mache mich über alles lustig und das ist nicht ernst zu nehmen, das ganze Rassistische, das ist eh nur ein Witz, das ist nur maximale Provokation. Und dieser Edginson war einer der maßgeblichen, ja, ich würde ihn fast einen Influencer nennen, dieser Szene. Und, und der war definitiv definitiv und es ist ihm gelungen, den, den Somboli, äh, damals noch Ali, später hat er sich dann David umbenannt, als er 18 wurde, ans Netz zu bringen und er hat aber auch einen direkten Kontakt zu einem jungen Mann in äh, Baden-Württemberg gehabt, dem äh, von uns ebenfalls gezeigten David F. Und der ist wenige Tage seine, vor einem geplanten Schulattentat aufgrund von Hinweisen aus dem Internet festgenommen worden als 15-Jähriger. Und in dieser Gruppe sind einige Leute gewesen, die die sich ganz stark und ganz intensiv mit, mit Attentaten, sie waren fast immer tatsächlich, auch wenn sie mit der Schule zu tun hatten, immer rassistisch im Kern. Es ging immer um Juden, es ging immer um Schwarze, es ging immer um Ausländer. Es ging dann auf der amerikanischen Seite auch gegen die... Die Jogs, also die erfolgreichen Sportskanonen und so weiter und so fort, die, die popular waren. Das ist so eine ganz eigenartige Gemengelage.
0: Jan Klopphaus ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende und wir sprechen über die neue Dokumentation, die bei Sky Crime jetzt läuft. 21. Juli, die Schüsse von München. In der Doku selbst von Ihnen kommen ja verschiedene Beteiligte zu Wort. Wer hat sie am meisten berührt?
1: Das ist, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also mich mich hat wahnsinnig berührt äh, einfach Rudolf Kollmann, dessen Sohn Giuliano äh, erschossen worden ist. Um, weil man, man darf Leid, glaube ich, nie abwägen und, und das hoff, kommt so hoffentlich auch nicht rüber. Aber die, seine Geschichte, ich meine, Münchner waren, waren sie alle und, und, und die meisten sind ja Opfer, sind in München geboren worden. Seine Familie hat auch noch einen äh, Sinti-Hintergrund und, Sinti und, 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 und die Großeltern haben die Konstellationslager überlebt und dann seinen Ur-Münchner Sohn, er selber heißt Rudolf, die Mutter heißt, die Großmutter heißt Gisela, äh, zu sehen, dass der von einem jungen Rechtsradikalen erschossen wird, in dem Viertel, in dem er seit über 50 Jahren gewohnt hat mit seiner ganzen Familie. Das ist schon... Ja, wenn es so eine Steigerung von von schlimm geht, nee, man darf es nicht steigern. Und das hat mich sehr berührt und auch die auch die Tatsache, wie er erzählt, wie er auch immer wieder Hoffnung reinbringt, wie er immer noch Positives erzählt, wie er sagt, so schlimm das alles ist, aber er hat eben den Menschen kennengelernt, der bei seinem Sohn war, er war das war nicht der Einzige, der bei seinem Sohn war, aber der Hüschen Bayri, über den wir erzählen, der lag halt wirklich die ganze Zeit neben ihm und, 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 und sprach auf ihn ein, das zeigen wir auch und das ist alles so echt und die beiden sind wirklich inzwischen befreundet und, und, und Hüsten mhm. und Bayri hat dann auch gesagt, du hast jetzt einen neuen Sohn, das ist mein Sohn, das ist, du bist der neue Opa von ihm und das ist in diesem ganzen Elend und diesem ganzen Leid sind es auch Momente der Hoffnung und die hat für mich auch Kölmann immer äh, so ein bisschen transportieren können. Deswegen hat, hat, hat an mich persönlich der
0: sehr, sehr berührt. Ja, das geht einem nah. Aber wenn man sich das anschaut zum Stichwort Hoffnung, wir haben das Attentat in Hanau im Kopf, das Attentat in München, das Attentat in Halle. Viel zu viele Attentate mit rassistischem und rechtsextremem Hintergrund. Da frage ich mich, gibt es bei der Polizei in Deutschland, aber auch international, wirklich Bestrebungen, diesen Tätertypus, den Sie vorhin beschrieben haben, besser einzukreisen und gezielt nach dessen Netzwerken zu suchen?
1: Ähm, ja, ich äh, hoffe, ich äh, habe es nicht falsch in Erinnerung, aber ich glaube im jetzigen Bundesverfassungsbericht ist zum ersten Mal äh, neben dem üblichen Terror links-rechts-islamistisch auch dieser neue äh, Terrortypus erwähnt worden, also der sich äh, international über Netzwerke, äh, Gaming-Plattformen und so weiter radikalisiert. Da glaube ich findet ein langsames Umdenken statt, aber und das merken auch unsere äh, Polizeikollegen hier in München. Kollegen ist ein falsches Wort, weil ich kein Polizist bin. Ja. Ähm, äh, ähm, man hörte dann schon immer wieder, naja, wir stehen halt immer noch in der Diskussion, wer ist jetzt verantwortlich für die Ermittlung? Ist das Baden-Württemberg? Äh, ist es München? Und wir haben es mit einem Täternetz zu tun, das inzwischen weltweit agiert, weil es keine Grenzen kennt, weil es im Internet keine Grenzen gibt. Und da hinken wir hinterher. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass das zumindest jetzt ins Bewusstsein gekommen ist, bis sich dort was umsetzt, bis dort wirklich Spezialisten dran sind, die englisch sind und so, die, die auch wirklich diesen, diesen Humor verstehen, die so arbeiten, wie die Zollfahnder schon lange arbeiten, dass sie falsche Accounts übernehmen von Leuten, die sie geschnappt haben und in deren Namen einfach weiter kommunizieren. Da, glaube ich, ist noch ein Weg hin. Sie sehen ja auch, wie lange es gedauert hat, bis man, ohne dass man das Problem damit lösen konnte, jetzt final gedauert hat, bis man wirklich im großen Rahmen mal der Darknet Pädophilie äh, nachgehen konnte. Es hat Jahrzehnte gedauert. Aber es hat sich viel bewegt in den letzten Jahren. Das ist auch hier meine Hoffnung.
0: Sagt Jan Klopphaus, Executive Producer bei Konstantin Dokumentation zu der vierteiligen Miniserie bei Sky Crime, 22. Juli, Die Schüsse von München. Herr Klopphaus, danke für das Gespräch. Herr Koschwitz, ich danke Ihnen. <lacht>